0: 每天五分钟，定投聊通透。大家好，接下来你所听到的内容呢是5月16号周一，看一周直播中间对于热门话题的一个解读。5月11号，国家统计局发布的数据显示呢， 4月份 CPI 同比上涨了 2.1% 环比上涨了 0.4% 可以说 CPI 号，我们终于又回到了2以上的区间。而 PPI 呢，同比上涨 8% 环比上涨 0.6% 受国内疫情及国际大宗商品价格持续上涨等因素的影响，油价、鲜果、鸡蛋和猪肉价格对 CPI 的环比构成了正向的拉动，带动了 CPI 的走高。而另外一方面，保供稳价等一系列的措施令 PPI 涨幅回落，两者之间的剪刀差进一步的收窄了。那么我们如何去看待未来通胀的这个影响呢？其实 CPI 终于回到了二以上哈，这也说明，在未来，其实在全球供应链的这种扰动情况之下，尤其是俄乌冲突造成粮食跟原材料的这一种呃供应方面出现一定的这种变化之后呢，应该说通胀对于我国来讲也是未来必须要去考虑的一个问题，因为在过去的这一两年时间，实际上国内的通胀数据一直都比较低。呃，其根本的原因是因为我们的整个猪的周期刚好是往下的，因此呢，呃，看上去我们的通胀的压力似乎不大，但是因为上游原材料的这种价格上涨呢，就造成了我们的 PPI 一直都非常的高。那 PPI 跟 CPI 的这种剪刀差，在过去的这一两年变得非常高，造成的结果就是实体经济，实际上尤其是中间的这一块、中游这一块，那么他们的利润其实。压力就会比较大一点，那现在的话呢，慢慢的我们可以看到这个成本可能逐渐的开始从，呃，上游、向中游以及下游在传导了。所以未来哈，呃，应该说我们的 CPI 目前看的话还是一个可控的一个状态，但是大家可能要关注就是是不是猪周期。那经过了一年多两年的这种调整之后，有可能也要开始见底了。那我们知道中国的 CPI 其实最大的一个权重就是猪肉的价格。那如果猪周期开始，呃，进入到了一个往上的这个周期，再叠加海外尤其是能源价格的这种上涨，那么未来可能通胀的这个压力，大家是要多去关注一点的。嗯，下一个大家比较关注的事件是在当地时间五月十号，美国总统拜登表示呢，应对通货膨胀问题是联邦政府的优先选项，他可能会取消对中国进口商品征收的部分关税。以帮助控制美国不断上涨的消费者价格，受制于美国国内通胀的这个压力，近期呢，美国贸易代表办公室启动对第一轮五百亿美元商品关税清单行动的法定复核程序，那么大概率哈，相关的这种关税可能会被取消。其实这个动作已经市场早就有预期了哈，我们知道美联储现在最关注的点其实就是通胀的数据。那美国最新公布的这一个 CPI 数据的话呢，是 8.3， 虽然比上一个月稍微的回落一回落了一点，但是这个回落的速度应该说是低于市场预期的，就是大家可能觉得它应该会要回得更快一些，但是呢，很明显这个数据不达预期之后哈，那么嗯、呃，大家就会去想到美联储从今年三月份开始的这一种收水的速度到底会变成什么样子？那我们都知道哈，如果美国加息。对于全球来讲的话，其实都是无风险收益率的一个扰动，因为我们看到美债利率上的非常的快，对吧？那现在做出对于中国的部分的这种进口商品，然后免征关税，就是这种附加关税，其实说到底的话呢，是美国要解决它自己的通胀问题而做出的这样的一个动作。那减完之后，肯定会对它有好处了。对吧？因为价格会降低嘛。那对于我国的出口的相关的这一些公司来讲的话，肯定也是正面的消息。但是实际上呢，我们还是要明白一点哈，中美之间的这一个博弈，在未来可能仍然是一个长期的，会一直存在的这样的现象，并不会因为短期的这样子的一个减免关税，可能大家就觉得会不会发生根本性的变化。另外，在5月13号，中国结算数据显示， 4月份新增投资者的数量为 125.67 万，环比下降了 45% 同比下降 26% A 股上证指数4月下跌了 6.31% 赚钱效应是比较差的，可能这是导致投资者入市不积极的因素之一。除此之外呢，或是受到了季节性因素的影响，近几年3月份。一般是新增投资者数量的阶段性高点，而四月份的数据往往都会回归平淡。其实这仍然是投资中间的人性体现哈，那就是绝大多数人都是追涨杀跌的。说到底呢，很多的投资人之所以会参与到市场的投资，比如说去股市开户，或者说参与到基金的投资，并不是因为他们本身对股市有多少的研究，对基金有多少的了解，而是看到身边的人有赚到钱了，所以被吸引进来而已。因此呢，我们看到的是从今年开始，前面的这几个月时间 ，A 股整体的表现一直都是在往下回落的。那么在这样的情况之下呢，赚钱效应确实是不好的。当然，虽然上周我们看到市场是有明显的这种反弹，对吧？嗯、但是今年以来，如果没有记错的话呢，主要的权益类基金指数的这种跌幅都在百分之二十以上。而有一些宽基的指数呢，可能在百分之三十以上的这种跌幅，因此今年其实是很难看到有赚钱效应的，但亏钱效应可能会比较多。<是>那在亏钱效应非常多的情况之下，那肯定会第一，本身在市场里面的很多人，他如果对于市场的长期逻辑并不是那么认同的话，那么这种时候呢，可能恐慌情绪会让他们离开这个市场，这是一种。那么第二种的话呢，在目前这样的市场之下，既然赚钱的人很少，基本上都是亏钱的，那么这就意味着他们也会把这种情绪放射出去，影响到身边的人。那么身边的这些人的话呢，尤其是在现在本身经济的这一个前景，可能大家都会多多少少不那么乐观的情况之下呢，大家避险的情绪会来得更加的明显一些。所以在这样的情况之下呢，当然会越来越少的人进到市场开户，然后开始参与投资。所以说到底哈，我觉得大家。每次看到这些数据的时候，我们要反向去理解。大家真的可以去关关注，就是刚才主持人提到了这个数据。如果我们看到经常报告这个数据说屡创新高，对吧？刷新了历史极值，那么入市的人又如何如何多？这种时候实际上是投资风险在大幅增长的时候。但是回过头来，像这么大的跌幅，对吧？同比百分之四十五以上的这种跌幅，那么这种跌幅。哦，环比啊，环比 45% 的这种跌幅，其实说白了就是现在已经越来越少的人愿意去参与投资了。但是这个时候，或许恰好是真正值得去开始布局的时候。